0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast de Bien dans mon business. Cette semaine, je suis hyper contente de vous présenter une nouvelle invitée. On va parler d'un sujet à mon avis que vous connaissez très peu ou du moins dont vous avez beaucoup d'a priori je pense. Il s'agit du Customer Care. Alors, le Customer Care, ce n'est pas une simple traduction, comme le mot anglais, le, le vœu d'être un service client, entre guillemets. C'est bien plus large que ça. Et pour parler de Customer Care, j'ai bien évidemment invité Dorian Becker, qui est vraiment experte dans ce domaine-là pour pour vous en parler. Et j'ai trop trop hâte de vous vous faire écouter euh, l'interview parce que ça a été euh, très riche et surtout que je pense que ça va vous faire voir le Customer Care différemment. Et à la fin, vous aurez véritablement des clés pour justement implémenter une vraie stratégie de Customer Care dans votre business et commencer à mettre ça en place pour bien évidemment euh, améliorer l'expérience clients et, et avant d'ailleurs que les gens achètent dans votre business et puis ben pour, pour avoir une meilleure relation et créer un meilleur lien de confiance avec vos prospects, votre audience, vos clients. Bref, je ne vous en dis pas plus puisque je vous laisse écouter l'interview. Installez-vous confortablement et puis on est parti Bonjour Doriane Bonjour Pauline Comment vas-tu Ça va super et toi Très bien,
1: très bien, très bien. Alors
0: je suis super contente de pouvoir pouvoir t'avoir sur le le podcast aujourd'hui pour parler euh, de Customer Care.
1: Bah, Merci beaucoup, c'est un plaisir
0: d'être là avec toi. Super. Euh, Est-ce que tu veux peut-être te présenter du coup pour les personnes qui nous écoutent et qui du coup sont pas forcément très familiers à mon
1: avis euh, au Customer Care oui, bien sûr, avec plaisir. Donc euh, bah, moi, c'est Dorian Baker et je suis spécialiste en Customer Care, donc en, en relation et en expérience client, pour, euh, pour le dire en français. J'ai travaillé plusieurs années dans un groupe anglais de cosmétiques en tant que manager Customer Care pour euh, la France, la Belgique et le Luxembourg euh, dans le digital. Et ensuite, j'ai eu envie bah, de me lancer à mon compte, d'être entrepreneur tout simplement, pour aider les entrepreneurs du web à avoir un merveilleux Customer Care pour avoir plus de résultats euh, dans leur business. Et à côté de ça, je forme aussi des Customer Care Manager Freelance. Donc euh, rapidement, pour résumer ce qu'est le le Customer Care, c'est beaucoup plus que du simple service client, parce qu'en France, on a tendance à comparer le service client au SAV uniquement, donc au service après-vente alors que le Customer Care, ça englobe vraiment tout l'aspect relationnel avec tous les acteurs de notre business, donc notre audience, nos prospects et bien évidemment nos clients, et pas seulement après la vente, mais bien avant la vente, donc dès les premiers contacts, euh, même avec notre audience, pendant la vente bien évidemment, et bien après aussi avec euh, la fidélisation. Ouais, je trouve ça
0: super important du coup ce que tu, ce que tu amènes, parce que quand tu, l'as, quand tu l'as défini, tu vois, tu m'as directement parlé d'expérience Client. Alors que c'est vrai que je pense qu'on a, on a très vite tendance, euh, particulièrement en France, d'ailleurs je ne sais pas trop d'où ça vient, mais euh, à, à faire le rapprochement vraiment entre customer care et euh, égal service client, tu vois, comme le SAV, comme tu le décris. Je
1: trouve ça un petit peu dommage. Ouais. Oui. Oui, oui, tout à fait,
0: c'est dommage. Et du coup, euh, tu en as déjà un petit peu parlé, mais il intervient à quel, pour toi, il intervient à quel moment ce, ce customer care euh, et dans quelle, dans quelle
1: étape de, de son business bah, Comme je le disais, il intervient euh, dès, dès le départ, en fait. Et il faudrait même le mettre en place dès qu'on lance un business, parce que sans notre audience, sans nos prospects et nos clients, notre business il ne, il ne peut pas évoluer. Donc l'objectif, de toute façon, l'objectif principal quand on lance un business, c'est de euh, résoudre un problème ou de combler un besoin, d'apporter une solution. À notre, à notre client idéal donc il faut vraiment se, se focuser sur lui sur ses besoins et sur l'expérience qu'on lui fait vivre dès le départ et il faut pas seulement se dire je vais prendre soin des personnes qui ont déjà acheté chez moi parce que prendre aussi soin des personnes qui ne sont pas encore clients c'est un facteur de vente en fait ça aide à débloquer pour l'achat c'est à dire que maintenant parmi plusieurs prestataires de services par exemple qui proposent le même service à la même qualité et au même tarif, ce qui va les différencier, c'est la façon dont ils vont traiter les personnes qui vont leur écrire, euh, l'expérience qu'ils vont offrir à leurs clients. Donc aujourd'hui, c'est un facteur de, de différenciation. C'est pour ça que c'est super important euh, de mettre en place un bon customer care dès le départ, en fait.
0: Ouais, et je pense que c'est, et c'est super important ce que tu dis, effectivement, qu'aujourd'hui, on peut... Euh on peut aussi se différencier avec, euh, avec sa stratégie de Customer Care et, d'expérience, euh, et l'expérience qu'on va offrir effectivement à, à nos prospects et à nos, clients, à nos clients derrière. Et du coup, pour toi, sont, euh, euh, pourquoi du coup, est-ce qu'on devrait euh, inclure ben, du coup, une stratégie de Customer Care dans son business et, euh, et peut-être une question bête, mais est-ce que c'est fait pour tout le monde D'ailleurs, est-ce que tout, tout, tout le monde au final peut le mettre en place
1: ou pas Ouais. Alors, je vais d'abord répondre à ta deuxième question, <rire> avant la première, parce qu'elle est plus... Euh... Enfin, c'est, c'est vraiment l'une des bases. Effectivement, toutes les personnes euh, qui, qui ont quelque chose à vendre, peu importe, peu importe quoi, et peu importe où même, mais bon là, on, on se spécialise un petit peu sur les business en ligne, euh, dès qu'on a quelque chose à vendre, il faut absolument mettre en place un Customer Care. C'est vraiment fait pour tout le monde, dans le sens où quand on n'offre pas d'expérience client, quand on n'offre pas de, de support, quand... Quand on n'est pas sympa ou qu'on ne répond pas aussi tout simplement euh, à nos clients ou à notre audience, euh, bah, ça donne une très mauvaise image de marque, ça ne donne pas envie envie aux gens d'investir dans nos produits, dans nos services. Donc c'est vraiment indispensable de le mettre en place. Alors après, il y a des entrepreneurs, des personnes qui qui ont plus de feeling, qui ont plus de facilité que d'autres à à exercer leur customer care en fait. Et dans ce cas-là, quand on n'aime pas du tout ça, le plus simple c'est quand même de déléguer pour éviter bah, d'offrir un mauvais service client. Et maintenant, je ne me souviens plus de la première question. <rire>
0: <rire> la première question, c'était euh, quels sont pour toi les, les bénéfices d'un customer care et pourquoi est-ce qu'on doit l'inclure dans, une, bah, dans sa
1: stratégie, au final, le business Oui, exact. Alors, les avantages, les bénéfices en fait, d'un, d'un excellent customer care, déjà, ça va être euh, bah, de faire plus de chiffres d'affaires. Parce que ça convertit beaucoup mieux. Avoir un bon customer care, surtout un bon process customer care avant la vente, ça permet de convertir, donc de faire plus de chiffres. C'est quand même le le but d'un business. Ça offre aussi une meilleure image de marque parce que ça apporte euh, un certain capital sympathie de de l'entreprise auprès de son audience, auprès de ses clients et euh, ils vont plus facilement recommander cette entreprise et vont plus facilement en parler positivement sur internet, laisser des avis euh, ou même à leur entourage euh, tout, tout simplement. Donc il y a énormément de bénéfices à avoir un bon customer care que ce soit pour la croissance financière d'un, d'un business, que ce soit pour son image de marque euh, globale, donc ce que vont dire les gens euh, de, de, de ce business et vraiment pour la croissance aussi parce que dans le Customer Care, on a aussi par exemple le fait de recueillir les avis de ses clients sur nos produits, sur nos services ou même sur notre Customer Care directement. Et leurs avis, ça nous permet d'améliorer nos produits, d'améliorer nos services, donc de les rendre encore plus performants. Et qui dit plus performants, dit qu'ils vont encore mieux euh, se vendre par la suite. Un bon Customer Care, ça nous aide aussi à mieux communiquer ensuite sur nos produits, parce qu'à force d'échanger avec notre client idéal, de lui parler, euh, de lui répondre, d'engager des conversations avec lui, on le connaît de mieux en mieux. Et Donc mieux on connaît ses clients, mieux on sait comment leur parler, comment communiquer et comment au final promouvoir aussi nos offres, nos produits ou, ou nos services, tu vois. Oui, donc au final, c'est, c'est indispensable
0: <rire> Mais c'est vrai que, moi, tu vois, de mon côté, euh, j'ai, bah, ça fait quelques, ça fait quelques mois maintenant déjà que je structure ça de, de mon côté et que je mets vraiment, j'essaye de vraiment mettre en place cette stratégie-là de, de customer care parce qu'avant, bah, un petit peu comme tout le monde, j'étais plus focus sur, euh, bah, délivrer à mes clients et l'expérience client après au final, tu vois, après l'achat, après la vente. Aujourd'hui, j'essaye de, de mettre mon, mon focus autant avant, voire même un petit peu plus avant qu'après. Et c'est vrai que bah, ça demande du travail aussi. Ça, ça, ça demande pas mal de réflexion aussi et, de, et d'échange avec sa communauté. Mais avec le recul, là, déjà, de ces quelques mois, je vois clairement une différence effectivement. J'aime tellement échanger avec, avec les gens et puis eux me donnent tellement de matière aussi pour, pour mes contenus
1: pour, et pour mes offres aussi derrière qu'au final, c'est et c'est gagnant-gagnant. Oui. Oui, oui, tout à fait. C'est, c'est vraiment un échange gagnant-gagnant. Quand on offre un bon Customer Care, nous, on évolue en tant qu'entrepreneur et en tant que business, mais on apporte aussi satisfaction euh, à la personne qu'on a en face de nous, à notre interlocuteur, qu'il soit prospect ou, ou client, peu importe. Mais c'est vraiment... Euh... Enfin, c'est la base. C'est, c'est aussi euh, l'une des bases de politesse, le Customer Care. De, de, de bon sens et euh, voilà de répondre d'être courtois d'être poli et puis surtout quand on a un business à vendre on a enfin un produit à vendre pardon on a quand même une certaine responsabilité envers les autres parce que on leur propose une solution à leurs problèmes donc euh, le customer care fait aussi partie de cette prise de responsabilité ouais c'est vrai et puis je
0: pense que du coup ça va ça va de pair aussi avec les avec les valeurs de son business et la vision euh, qu'on peut euh, qu'on
1: peut avoir euh, de son entreprise oui ah bah oui ça c'est sûr, et puis ce genre de valeur ça se ressent énormément Je prends juste l'exemple, euh, il n'y a pas longtemps euh, on est venu me, me parler euh, en message privé Maintenant je suis aussi devenue un peu le bureau des plaintes Donc souvent on vient me dire « Ah Doriane, j'ai vécu une expérience client horrible, il faut que je te raconte » Et euh, c'était une personne qui avait adhéré à un programme, euh, un programme en ligne Un programme en plus assez onéreux, vraiment euh, genre très cher, qui tourne autour des, des 8000 ou 9000 euros je crois Et elle m'a dit, écoute, quand on adhère à un programme avec euh, cette promesse-là, avec cette promesse de vente, avec euh, les les résultats promis et surtout le tarif, on s'attend quand même à une expérience client euh, mémorable, etc. Et cette personne m'a dit, bah franchement, je recommanderais pas du tout ce programme et je suis en train de le déconseiller à toutes les personnes que je connais qui voulait y adhérer, parce que euh, les seules fois où j'ai posé des questions, euh, on m'a renvoyé vers des liens euh, Google, on m'a dit « je ne suis pas Google, va chercher par toi-même » ou ce genre de choses. Euh, donc voilà, elle était hyper déçue, et la première chose qu'elle m'a dit, c'est que je suis en train de le déconseiller à tout le monde. Donc il y a aussi euh, c'est cet aspect-là qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on n'a pas de valeur... Euh, qu'on ne met pas de valeur dans son business qu'on ne met pas de bonnes intentions et que bah, le customer care forcément ne suit pas derrière, les gens le ressentent et le ressentent tellement fort euh, qu'ils n'ont pas envie que les autres dépensent <rire> chez cette personne donc euh, c'est sûr que c'est aussi un élément super important euh, à, à prendre en compte
0: ouais tout à fait, c'est vrai que ça peut, euh, ça peut aussi tuer une image de marque en fait ouais. Euh, si, c'est, si c'est mal fait et du coup si l'expérience elle est pas, elle est pas bonne moi je me souviens euh, d'un des d'un conseil euh, c'est marrant parce que je me, je me souviens très clairement de ce conseil là de mon business coach qui disait que la première chose à faire quand tu veux augmenter tes prix quand tu veux augmenter euh, tes tarifs bah, c'est d'augmenter aussi du coup l'expérience euh, qui, va, euh, qui va avec parce que, euh, parce que bah, c'est, c'est primordial tu peux pas vendre quelque chose à un tarif élevé s'il n'y si a pas d'expérience et s'il n'y a pas de, de service client ou de customer care effectivement euh,
1: Ah mais ça c'est sûr, et euh, il a très bien fait de te dire ça, et je le dis aussi dans dans beaucoup de de mes contenus, mais euh, on entend beaucoup ce conseil-là en ce moment sur Instagram ou dans certains programmes en ligne, etc., qui disent de, ben bah voilà, faut faire des programmes premium, faut vendre à prix premium, donc euh, prix premium c'est tout, tout de suite autour de, de 10 000 euros par exemple, euh, pour des, des services ou des programmes en ligne, et ce que toutes ces personnes ne disent pas, comme tu viens de le dire, c'est que si on vend à un prix premium, il faut que l'expérience client soit premium aussi, il faut que ça suive derrière, et c'est ce qui fait la différence, et d'ailleurs j'avais une statistique, si j'arrive à te le retrouver rapidement, il y a Un certain nombre de personnes, je vais te retrouver le chiffre tout de suite, (rire) qui est prête à mettre plus cher pour le même produit, si l'expérience client derrière, elle est meilleure, tu vois. Et c'est vrai, moi par exemple, j'en suis l'exemple parfait, moi il faut vraiment que l'expérience client soit là, et je suis prête à mettre plus cher... Pour, un meilleur, euh, bah pour une meilleure expérience client, en fait. Et bon, c'est tout à fait normal au final, parce qu'on veut le résultat, mais autant avoir euh, le résultat avec euh, le plus de, de, de fluidité possible, avec le, le, bah, la meilleure expérience, tout simplement, en fait.
0: Ouais, c'est vrai c'est vrai que moi ça m'arrive ça m'arrive très fréquemment si maintenant je dois choisir tu vois, entre deux offres différentes je vais aller effectivement chez la personne ou l'offre en tout cas qui me parle
1: le plus et qui m'a laissé enfin qui m'a marqué et qui m'a touché le plus au final donc c'est l'expérience qui compte c'est ça exactement, et je viens de te retrouver le chiffre, donc c'est selon PwC, 73% des consommateurs déclarent que l'expérience client est un facteur important dans leur décision d'achat, donc 73% c'est quand même important, et la deuxième stat, c'est 86% des acheteurs sont prêts à payer plus cher pour une bonne expérience client. Ah oui, effectivement, ouais, c'est pas mal. <rire> ouais, c'est, c'est pas des petits chiffres, c'est pas 20%, 30%, on est tout de suite au-dessus de 70% pour les deux, deux cas, donc... Euh... C'est, c'est vraiment un facteur hyper important à prendre en compte, l'expérience qu'on va faire vivre à nos clients, en fait. Oui, c'est énorme, effectivement.
0: Et, euh, et d'un point de vue, du coup, plus, euh, plus pratique, tu vois, dans le customer care, est-ce que tu aurais des, des idées ou des exemples, par exemple, de, bah, de choses à implémenter, euh, déjà, dans son
1: customer care Alors déjà, je dirais une très bonne organisation de la gestion de son customer care, donc là ça va être des choses très basiques, mais tout simplement la gestion des réponses, de bien répondre euh, aux personnes qui nous écrivent, que ce soit par email, sur nos réseaux, sur YouTube, peu importe là où on est euh, présent en fait, mais il faut pouvoir assurer euh, des réponses. Euh, moi je, je conseille aussi euh, d'avoir un délai assez court, si possible de répondre en 24 heures, du lundi au vendredi, ou au maximum en 48 heures, donc tous les deux jours, quand on arrive à 72 heures, donc à 3 jours déjà, ça commence à faire un petit peu long, surtout dans le digital maintenant, tout va très vite. Et euh, tout le monde attend des réponses assez rapidement <rire> à ces questions. Donc déjà une bonne organisation pour ça, euh, pouvoir répondre tous les jours si possible, ou tous les deux jours maximum à tout le monde, sur tous les canaux de communication, et surtout euh, de, de répondre avec des réponses de qualité, c'est-à-dire d'engager la conversation, d'être chaleureux, d'être poli, d'apporter déjà une réponse précise aussi, à la question qu'on nous pose ou parfois, surtout si on est présent sur les réseaux ça peut être simplement des conversations euh, surtout si on partage en stories qu'on essaye d'engager un petit peu les gens à participer parfois on peut juste avoir des réactions et il faut aussi savoir rebondir et continuer, de continuer la conversation suite à une réaction par rapport à un partage de contenu ou ce genre de choses, tu vois. Donc ça, c'est la première des choses à mettre en place, c'est de, d'adapter son organisation et de compter le customer care comme une tâche à part entière. Souvent, on se dit, ouais, je traite mes mails comme ça quand je peux dans la journée, et au final, le customer care n'est pas considéré à sa juste valeur il n'est pas considéré comme une tâche à faire comme euh, créer mes posts instagram euh, créer ma prochaine vidéo youtube ou euh, je sais pas moi euh, envoyer les factures à mes clients euh, répondre aux devis ce genre de choses bref toutes les tâches qu'on a à faire dans notre business le customer care ça doit aussi y être inclus et un temps dans notre planning doit vraiment être alloué à à la gestion du Customer Care, donc déjà aux réponses, ça c'est super important. Mais il y a aussi, euh, selon l'activité qu'on a bien évidemment, peut-être le suivi des clients, le suivi des projets clients, prendre des nouvelles aussi de ses clients, euh, demander leur, leur avis, etc., etc., Ouais, effectivement c'est une, c'est une grande
0: partie et je pense que c'est la partie sur laquelle j'ai, j'ai eu le plus de mal au début et je bon, je rame un petit peu encore tu vois, mais c'est déjà bien, bien plus en place mais c'est vrai que c'est pas, c'est pas facile au début de se dire qu'effectivement comme tu le dis bien, que le customer care ça doit être une, une tâche à part entière dans son business je pense que la plupart des gens aujourd'hui le voient au début un petit peu plus comme une contrainte au début, tu vois, comme quelque chose qu'il faut faire mais qu'on ne considère pas comme une tâche, on va le faire un
1: peu quand on a le temps mais on ne pense pas effectivement à le, à le planifier ouais. Et c'est dommage de le voir comme une contrainte. C'est hyper dommage. Et là, il y a un gros travail de, de mindset à faire, tu vois, de, d'état d'esprit. C'est que le voir comme une contrainte, c'est un frein à l'évolution de son business. C'est même un frein à faire plus de chiffres d'affaires. En fait, il faut se dire que plus on a de messages, plus on a de contacts, plus il y a de, de personnes qui nous écrivent, euh, plus c'est un bon signe pour notre business. Ça veut dire qu'on intéresse des personnes, des personnes qui sont curieuses à propos de ce qu'on fait, de ce qu'on partage, etc. Donc chaque message qu'on reçoit doit, doit être pris comme une opportunité de créer du lien avec un futur client. Parce que c'est, c'est surtout si on communique bien, par exemple sur nos réseaux ou dans notre newsletter, qu'on sait mettre en avant nos produits et nos services, bah à ce moment-là, les gens qui nous écrivent, c'est que clairement, ils sont intéressés. Alors intéressés, peut-être pas là tout de suite dans les médias, ils vont peut-être pas dépenser... 20 000 euros chez toi maintenant, <rire> mais euh, dans quelques mois, dans quelques semaines, selon la conversation que vous aurez eue, ça va mûrir dans sa tête et euh, le jour où il aura vraiment besoin de ce que tu proposes, bah, c'est vers toi qui va venir parce que toi, tu as pris le temps de lui répondre, tu as pris le temps de lui répondre rapidement et en plus, tu as été super sympa avec lui. Donc vraiment, ça c'est hyper port- important à faire comme switch dans son cerveau. C'est de ne pas voir le customer care comme une contrainte, c'est de ne pas se dire, oh là là j'ai trop de messages, ça me saoule de devoir y répondre, mais plutôt de se dire, oh là là j'ai trop de messages, mais ça veut dire que mon business intéresse, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont potentiellement intéressés par mes produits et par mes services, et ça veut dire que ce sont aussi des opportunités que je dois saisir là, maintenant, tout de suite, pour créer un lien de confiance avec eux, parce que la vente, ça commence pas au moment où euh, votre prospect, il est sur la page panier, de, de, de votre produit et qui met sa carte bancaire non, le, le, le lien de confiance et la vente ça commence bien avant parfois ça commence des semaines voire même des années avant euh, si je prends mon propre exemple ça fait, euh, je sais pas moi, plus de 3-4 ans que je communique sur les réseaux sociaux je communiquais déjà quand j'étais salarié, que j'étais manager euh, dans un customer care et il euh, y a des personnes avec qui j'échange depuis, euh, depuis des années et au moment où j'ai sorti mon programme Customer Care 5 étoiles, c'était en août 2020, il bah, y a des personnes qui ont investi dans mon programme avec qui j'échangeais littéralement depuis des années, ou, ou certaines depuis des mois. Donc la vente, sans que je m'en aperçoive, elle avait commencé bien avant, parce que euh, en répondant, en étant présente, en étant disponible pour ces personnes, et bah, j'ai commencé à installer ce lien de confiance indispensable, ça il faut le savoir, euh, pour pouvoir vendre par la suite. Sur le web, maintenant, il y a énormément de concurrence, comme on l'a vu tout à l'heure, et en fait, les consommateurs, si on utilise le jargon courant, <rire> vont se diriger vraiment vers les personnes qui leur inspirent le plus de confiance. Et le Customer Care, c'est une arme redoutable pour justement instaurer la confiance avec quelqu'un, en fait.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que... La confiance, c'est, c'est, c'est tellement important et je te rejoins tellement sur ce, sur ce point-là. Et c'est vrai que, bah, tu vois, euh, par exemple, ce switch-là de mindset, bah, je l'ai eu, bah, je l'ai eu grâce, à, grâce à tes posts, entre autres. Et c'est vrai que petit à petit, bah, je me suis, je me suis rendu compte que c'était, euh, que c'était ultra important. Et en plus, au fur et à mesure, bah, j'ai pris, je prends tellement de plaisir aujourd'hui aussi, tu vois, à échanger avec les gens de ma communauté qui me suivent et qui, qui répondent à mes stories ou qui échangent avec moi. Ça me fait même plaisir, tu vois, et je, et je suis hyper contente de le faire.
1: Ouais, mais en plus quand on fait justement, comme tu dis, ce switch, justement, on prend plaisir. Et, et là, le customer care ne devient plus une tâche euh, embêtante à effectuer, mais ça devient vraiment un moment de plaisir. Et ce que je conseille aussi beaucoup, c'est de créer autour de cette tâche un moment agréable. Un exemple tout bête. Moi je traite mon customer care c'est la première chose que je fais parce que c'est une priorité pour moi donc dès que j'ouvre mon ordinateur le matin j'ouvre ma boîte mail et je réponds à mes emails mais avec ma tasse de thé ou avec mon petit déjeuner parfois si, si j'ai pas le temps de le prendre avant euh, et bref j'essaie de créer un moment comme ça hyper agréable où je bois mon thé euh, donc pendant que je lis je bois ensuite je pose ma tasse je réponds je sais que l'autre email bah, je vais faire pareil et c'est une petite routine à force qui s'est installée et maintenant c'est un moment agréable. Pourquoi Parce que j'ai associé euh, le traitement de mon customer care à quelque chose que j'aime bien faire boire du thé <rire> pour quelqu'un d'autre ça peut être écouter de la musique ça peut être aller dans un parc tu vois on peut très bien se dire ok tous les matins j'ai un parc pas très loin de chez moi euh, j'ai euh, la 4G sur mon téléphone que je peux partager avec mon ordinateur je vais me poser dans un parc et pendant une heure je profite euh, du soleil des petits oiseaux qui chantent et euh, en même temps je fais mon customer care donc on peut aussi céder de petits outils comme ça pour les personnes qui, les personnes qui vraiment qui à la base pense ne pas aimer ça du tout, on peut voilà, l'associer avec des choses qu'on aime faire, avec des choses agréables à faire. C'est super intéressant
0: et j'adore cette, euh, cette technique. Je pense que je vais, euh, que je vais l'implémenter tu vois, de mon côté parce que c'est vrai que, c'est, vrai que c'est, c'est toujours plus agréable quand tu travailles dans un environnement qui est, bah, qui est favorable euh, à ta productivité et, et à ton travail et, euh, et c'est vrai que ouais, le fait de De se dire, bah tiens, je vais faire euh, mon customer care, répondre aux mails, aux messages, mais avec euh, mon petit thé, avec euh, peut-être effectivement un petit truc à manger ou dans un environnement qui est euh, bah, est favorable, j'adore l'idée. Ou sur sa terrasse, ou Ou peu importe.
1: Et toi, tu vas opter
0: pour quoi alors (rire) Bah C'est vrai qu'en général, alors moi je déjeune pas trop le matin, voire pas du tout, mais euh, mais je me prends toujours un thé euh, le matin euh, avant de commencer euh, à travailler et c'est vrai que je pense que je vais pouvoir euh, peut-être répondre à mes messages avec avec ma tasse de thé. Dès le matin, c'est peut-être une bonne idée. Ouais, ça me plaît bien. C'est parfait. (rire) Ça me plaît bien, je testerai et puis je te dirai... (rire) Ça marche. Et, euh, et du coup, bah ça c'est pour les personnes qui aiment au final faire ça, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui, bah, qui n'aiment pas forcément euh, cette tâche-là. Dans ce cas-là, tu parlais euh, tout à l'heure effectivement euh, de déléguer pour les personnes pour qui c'est peut-être plus, plus compliqué, plus difficile. Et, euh, et j'imagine aussi pour des plus grandes entreprises ou déjà des personnes où il y a euh, des équipes. Déjà, est-ce qu'on peut
1: vraiment déléguer son Customer Care Et du coup, dans quelle mesure ça se passe ah oui, heureusement qu'on peut déléguer son customer care parce que sinon, je pense qu'il y aurait beaucoup d'entreprises ou de startups qui n'auraient pas pu se développer si le CEO aurait dû faire son customer care du début à la fin. Au début, tu vois, Steve Jobs quand il était dans, dans son garage avec ses premiers ordinateurs, je pense que c'est lui qui répondait à ses clients. Heureusement que ce n'est pas lui qui, à la fin de sa carrière, devait toujours le faire. Sinon, je pense que de grandes décisions n'auraient pas été prises. Mais euh, Donc oui, bien évidemment que c'est possible et à un moment donné, ça devient indispensable et c'est souhaitable que ça devienne indispensable, parce que ça veut dire que la gestion des clients est telle qu'on ne peut plus le faire tout seul et c'est à ce moment là qu'il faut absolument déléguer, donc en partie, on n'est pas obligé de tout déléguer, peut-être qu'on peut déléguer à quelqu'un euh, certains aspects de son customer care, ou on peut carrément tout déléguer à une customer care manager, c'est, c'est vraiment un métier, euh, moi j'étais customer care manager dans, dans mes anciennes boîtes, euh, et il y a des customer care managers freelance, donc en plus je peux en parler en toute connaissance de cause, parce que j'en forme actuellement, euh, et ce sont des personnes qui peuvent, et faire de l'exécutif, donc vraiment répondre, être sur le terrain, répondre au DM, euh, avec l'image de l'entreprise, etc., mais aussi manager un petit peu, donc récolter des données, pouvoir faire des rapports, analyser les données, et proposer ensuite des axes d'amélioration pour euh, améliorer le customer care, mais aussi le business. Donc il n'y a pas forcément besoin d'être une grande structure pour déléguer son customer care. Je dirais qu'à partir du moment où le chiffre d'affaires généré est suffisant pour rémunérer quelqu'un pour faire ça, surtout que quand c'est une professionnelle, ça prend souvent beaucoup moins de temps, que quand c'est nous qui le faisons par nous-mêmes et qu'on n'a pas forcément les, les compétences, tu vois. Donc c'est pas forcément un immense budget à, à dégager chaque mois. Faut juste s'assurer que, ben bah voilà, on est le budget, euh, qu'on ait bien mis en place certains process, c'est-à-dire qu'il vaut mieux ne pas donner un Customer Care complètement fouillis à une Customer Care Manager parce que forcément, il va y avoir une facturation plus importante au départ parce qu'elle, elle va devoir remettre de l'ordre, elle va devoir organiser, elle va devoir créer des process, etc. Donc si... On, nous on a pu mettre des process en place, on a pu euh, bien organiser ça et qu'on livre un customer care qui a juste à gérer à une personne, déjà ça va revenir un petit peu euh, un petit peu moins cher. Mais à partir du moment où on a le budget, ou même si on veut que quelqu'un réorganise complètement la gestion du customer care, c'est tout à fait faisable. Et toutes les personnes qui écoutent, je vous souhaite un jour d'arriver là, parce que ça voudra dire que votre activité, que votre entreprise a tellement grandi que bah ça y est, c'est le moment de faire entrer de nouveaux talents dans votre équipe en fait.
0: Ouais, effectivement, c'est, c'est, c'est super intéressant. Et selon toi, du coup, à quel, à quel moment est-ce que c'est judicieux de le déléguer Est-ce qu'il y a, un, par exemple, un nombre de messages particulier, tu vois, ou un, un moment en particulier à partir duquel on
1: peut se dire ah « bon bah ok, c'est bon, je peux le déléguer ». Alors, au niveau du nombre de messages, euh, je dirais que jusqu'à... Alors ça dépend aussi le, le, le contenu des messages, donc je vais être assez large dans la fourchette mais entre 150 et 300 messages reçus par jour, on peut gérer seul si on a la bonne organisation, les bons process, etc. Quand ça dépasse... 150, 200, 300 messages par jour, encore une fois selon le contenu, parce que si on, re, tu vois, si on reçoit 300 messages mais que ces 300 messages, c'est juste des petites réactions, des super merci, des, euh, enfin, tu vois des, des choses très courtes, c'est, c'est très facilement gérable jusqu'à 300 messages. Par contre si tous les messages qu'on reçoit quasiment ce sont des demandes de conseils personnalisés ou c'est des clients qui ont besoin d'accompagnement poussé etc, là effectivement les réponses à apporter sont beaucoup plus longues, donc c'est pour ça que je reste vague dans, dans la fourchette. Mais à partir de ce nombre-là, et je dirais même à partir du moment où ça nous prend plus d'une heure par jour à répondre à tout le monde, là il faut commencer à penser à déléguer, vraiment. Moi je, je, je pars du principe où quand on est entrepreneur tout seul et qu'on gère notre, notre affaire tout seul... Euh, il faut pas que ça nous prenne plus d'une heure par jour de répondre à tout le monde quand ça commence à dépasser ce stade là il y a pas longtemps je parlais avec une amie entrepreneur elle me disait que elle ça lui prenait trois heures je lui ai dit écoute recrute quelqu'un <rire> trois heures là c'est plus possible euh, de, de, de passer trois heures par jour à faire ça alors après elle elle aimait aussi faire ça donc parfois c'est difficile parce que parfois on aime faire ça et euh, on le fait avec plaisir, moi j'en suis l'exemple parfait, c'est-à-dire que là pour le moment je continue à le faire toute seule, parce que bah, déjà c'est mon métier, donc j'expérimente aussi sur mon propre customer care, mais un jour, et je l'espère, j'aurai plus les capacités juste humaines de gérer ça toute seule. Donc il euh, y a ça aussi, même si on aime ça, à un moment donné ça fait partie d'une belle évolution, j'ai envie de dire, d'une entreprise, à... Comme le customer care est indispensable à l'évolution d'une entreprise, le fait de commencer à recruter et de construire une équipe, ça fait aussi partie du développement d'une entreprise. Après, ça dépend des objectifs de chacun. Il y a peut-être des personnes qui souhaitent simplement rester prestataire, un petit peu dans l'ombre et avoir euh, des clients et pas forcément euh, faire une multinationale. Mais il y a des personnes qui ont envie de faire un petit peu évoluer euh, leur business, de, de l'agrandir, de, de, de faire de plus grandes choses. Et c'est aussi compréhensible. Mais pour arriver à cet objectif-là, il va falloir déléguer, alors ça peut être plein de choses, hein. la création de contenu, ça peut être sa stratégie marketing, la création de ses pubs sur Facebook, et y compris le customer care.
0: Ouais, ok, c'est intéressant. Bon, 150 messages par jour,
1: tu vois, déjà, euh... moi je pense que ça me prendrait plus qu'une heure, <rire> déjà, en tout cas. Bah, peut-être parce que t'as pas les bons process, mais vraiment, alors quand je dis 150, c'est vraiment tout confondu, hein, sur tous les canaux de communication. Ah oui, ouais, ouais. Tu vois, peut-être t'en as 50 par email, et peut-être que t'en as 100 sur Instagram, tu vois
0: oui, c'est possible, effectivement. Ouais, ouais. Après, tu vois, par exemple, de mon côté, bah, je me suis mis en place des, des messages types, tu vois, à des, à des questions bah, qu'on va me poser euh, très souvent. Donc ça, j'ai, euh, j'ai en place. Mais après, euh, après, j'ai plutôt l'impression, tu vois, que c'est jamais, au final, les mêmes, <rire> jamais les mêmes réponses, jamais vraiment les mêmes, euh, les mêmes choses. Donc, euh, donc je suis toujours obligée de retravailler le texte, retravailler, euh, retravailler le message. Mais bon, après, j'aime, euh, j'aime le faire. Donc, euh, pour l'instant, ça
1: va. <rire> après, c'est vrai que les réponses types, c'est un bon outil pour certaines questions récurrentes, etc. Mais c'est sûr qu'il faut toujours adapter et personnaliser le message. Ça, c'est, c'est indispensable.
0: Oui, ouais, c'est clair. Du coup, j'ai une dernière question pour toi, pour, euh, pour finir euh, ce podcast. J'aime bien quand même, tu vois, finir euh, tous mes podcasts sur quelque chose de bien actionnable que les gens qui nous écoutent puissent vraiment implémenter. Parce que l'idée, euh, c'est de repartir quand même avec, avec quelque chose. Pour les personnes qui ont vraiment envie de mettre en place euh, et de démarrer leur stratégie de customer care dans leur business, pour toi, quelle serait la première action, du coup, la première
1: chose qu'ils pourraient mettre en place alors, je vais t'en donner plusieurs parce que, en fait, c'est pour un seul et même but et c'est un petit peu un effet domino. <rire> Donc, la première chose, c'est absolument de se fixer un indicateur qualité qui est le délai de réponse. En combien de temps vous voulez ou vous pouvez répondre à tout le monde Est-ce que vous pouvez le faire tous les jours, du lundi au vendredi Est-ce que vous avez de quoi réserver une demi-heure, une heure par jour Ou est-ce que vous pouvez le faire que tous les deux jours Pareil, du lundi au vendredi. Fixez-vous l'un de ces deux indicateurs selon vos capacités, vos possibilités euh, en termes d'organisation. Une fois que c'est fixé, dans votre boîte mail, vous paramétrez un accusé de réception. donc Quasiment toutes les boîtes mail proposent ça. alors Ils appellent ça accusé de réception ou message d'absence. Ça marche aussi du moment que c'est un message automatique qui s'envoie dès que quelqu'un nous écrit. Dans ce message, on en profite pour saluer la personne, pour l'accueillir chaleureusement et lui indiquer notre délai de réponse. Ça peut donner quelque chose comme « Hello, euh, merci beaucoup de m'avoir écrit. »« Il faut savoir que je réponds entre 24 48 heures ou entre 24 et 72 heures du lundi euh, au vendredi. »« En attendant ma réponse, n'hésite pas à... » Et puis là, on peut mettre un lien, un appel à l'action vers son blog, son podcast, un bonus gratuit, enfin voilà, quelque chose qui apporte une petite valeur à cette personne. Pourquoi ça c'est super important de le faire Parce que si on a un délai de réponse un petit peu long parfois, qui peut aller jusqu'à trois jours, je le conseille pas, mais je suis consciente que pour certaines personnes qui ont beaucoup de choses à faire, parfois c'est pas possible de faire en moins de temps. Ça veut dire que la personne qui vous écrit, elle est au courant, elle sait qu'elle doit attendre au moins trois jours pour avoir une réponse. Donc elle va pas vous relancer, vous solliciter. Alors que s'il n'y a pas d'accueil de réception et que les personnes elles, ne savent pas déjà, bah, peut-être que le mail n'a pas été envoyé. Si au bout de deux jours, elles n'ont pas de réponse, peut-être qu'elles vont aller vous contacter sur Instagram, en mode « Hey, je t'ai envoyé un mail, mais j'ai pas de réponse, est-ce que tu l'as bien reçu ?» Donc ça vous donne encore plus de travail, parce que ça vous donne encore des messages en plus à traiter. Alors qu'avec un accusé de réception, voilà, la personne elle sait que vous avez reçu le message, elle a été bien accueillie, elle sait que vous allez lui répondre en temps de, de délai sait aussi que vous répondez que du lundi au vendredi et voilà parce qu'il y a certaines personnes très exigeantes qui peuvent attendre une réponse le week-end, bah là elles savent que le week-end vous ne traitez pas euh, vos emails et ça, ça vous épargne peut-être beaucoup de messages supplémentaires et ça, ça met vraiment les choses au clair pour tout le monde. Donc ça c'est les deux, euh, deux choses à faire. Et ensuite, comme je disais, c'est un petit peu un effet domino, après avoir fixé cet indicateur, après avoir mis en place cet accusé de réception, par contre il faut se tenir au délai qu'on s'est fixé. Donc vraiment trouver une organisation, mettre des process en place, donc quand je parle de process c'est « ok, tous les jours à la même heure je traite mes emails », Pendant que je traite mes emails, j'ouvre mon petit fichier avec mes réponses prédéfinies, avec les réponses que je sais que je vais devoir faire parce qu'on me pose souvent les mêmes questions. Je je copie-colle les réponses et je les personnalise et je les adapte à chaque fois. Dès que j'ai fini de répondre à un email, je l'envoie. Et je le classe dans le dossier correspondant. Ça aussi, c'est super important d'organiser sa boîte mail. Si c'est une question sur mes produits, bah, peut-être que j'ai un dossier prospect. Si c'est un client par rapport à un de mes programmes, bah, j'ai peut-être un dossier euh, avec le nom de mon programme. Donc je le mets dedans, etc. Enfin, vraiment de classer et d'organiser aussi sa boîte mail... Déjà ça aide d'avoir une inbox zéro à la fin de, du moment qu'on s'est alloué pour traiter son customer care. Et ça c'est hyper satisfaisant de, de, d'avoir aucun message dans sa boîte de réception. Tout est trié, tout est classé. Euh, même les avis, par exemple si vous recevez des avis clients par mail, bah, vous avez une petite catégorie avis. Et si un jour vous avez envie de créer des posts sur les réseaux pour partager l'avis de vos clients, bah, vous avez juste à retourner dans cette catégorie. Donc c'est hyper facile pour plein plein de choses dans votre business aussi, de, d'organiser votre boîte mail. Donc voilà un petit peu les actions qui peuvent être faites là, tout de suite, après l'écoute de l'épisode. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps à faire. Vous fixez un indicateur qualité euh, de délai de réponse. Paramétrez un accusé de réception dans votre boîte mail, chaleureux, accueillant, etc. Et bien évidemment, vous créez une organisation pour pouvoir répondre dans le délai que vous vous êtes fixé euh, chaque semaine. Super Super, bah c'est parfait. Je pense qu'effectivement ce sera
0: déjà une bonne chose à, à mettre en place. Moi de mon côté je vais, je vais vraiment retenir euh, l'association Moment Agréable avec euh, Customer Care. Je pense que euh, ça je peux facilement euh, l'associer ouais. Donc c'est top. Merci beaucoup. Super. <rire>
1: Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup Dorian alors, on peut me retrouver sur mon site dorianbecker.com, sur mon podcast aussi qui s'appelle Entrepreneur Care et sur Instagram à dorian underscore Baker. Super, bah de toute façon, je mettrai
0: euh, toutes les informations en description du podcast, comme ça, euh, les personnes qui nous écoutent auront euh, déjà accès, euh, accès à tout. Super,
1: bah je te remercie beaucoup, Pauline.
0: Merci, euh, merci à toi pour toutes ces, toutes ces infos et puis ce, cet éclaircissement en tout cas autour du, euh, du Customer Care qui effectivement n'est pas que, le, que du service client. Donc, euh, merci beaucoup. Puis du coup, je te dis à très vite. Je t'en prie. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Et voilà les amis, l'interview est terminée. Donc, comme vous avez pu le comprendre à travers euh, cet épisode de podcast, le Customer Care, c'est bien plus large, bien plus grand que simplement un simple service client, service après-vente. On agit tout autant après la vente que avant, au final, la vente pour échanger avec nos prospects, échanger avec notre audience, créer ce lien de confiance avec, euh, avec bienveillance, avec empathie, avec authenticité. Je pense que ce sont des valeurs qui sont... Euh, extrêmement importante, extrêmement forte et surtout une bonne stratégie de customer care, retenez-le bien, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous démarquer des autres et de faire la différence sur le long terme. On préfère bien évidemment toujours acheter chez quelqu'un qui va nous apporter une meilleure expérience que aller chez quelqu'un qui, avec qui on va avoir une expérience bah, euh, basique ou, euh, ou voire pas très terrible comme l'exemple que Dorian a cité juste avant. Donc soignez votre customer care, mettez-le en place et si vous voulez de façon en apprendre un petit peu plus sur le customer care et voir d'autres conseils applicables, je vous conseille vivement d'aller vous abonner au Instagram de Dorian ou à sa newsletter. Elle y donne de, de vrais conseils. Donc j'espère en tout cas que cet épisode de podcast vous aura plu et vous aura donné comme à chaque fois des conseils actionnables. Quant à moi, je, je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode, cette fois-ci en solo Vous verrez, le sujet sera sera plutôt intéressant. J'ai trop trop hâte d'ailleurs de vous le sortir. Donc du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous aussi cet été. Je pense que c'est encore plus important. Et puis du coup, je vous dis à lundi prochain. Bye bye